0: Atei capitolul 24 de la versetul 3 El așezut jos pe muntele măzlinilor Și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. Drept răspuns, Iisus l-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spământați Căci toate aceste lucruri Trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se vascula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți si urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovădită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci, abia atunci, va veni sfârșitul. Amin. Reocupăm locurilor. În ianuarie, în 2020, 2020, 2020, cum a fost un nou prim-ministru, eram prins într-o anumită rutină vieții, dacă vă aduceți aminte. Toate lucrurile erau așezate, nu grozav, dar oricum pe un făgaș cât de câtului pe care nu îl consideram normal atunci, sau atunci nu știam că e normal, ne dăm seama, acum, număr cu 2 ani, peste 2 ani de zile, că era un făgaj normal în care intram. Adică, copiii mergeau la școală. Nu ne părea că poate să fie anormală treaba, știi? Copiii noștri se duceau la școală, număr cu 2 ani de zile. Noi mergeam la serviciu. Puteam intra în orice magazin, în orice restaurant... Te urcai în mașină, dacă apucai să dormi lângă șofer, numai te trezeai în Germania. Mă, dar când am trecut până Ungaria, până Austria, nu știam de vămi, nimic. Totul îmi se părea extraordinar. Și intrasem într-un fel de rutină, dacă ați observat. Toate mergeau bine, eram grăsuți, frumoși. nu aveam probleme între noi. Singura discriminare era că fumătorii n-aveau voie să intre în restaurante și să fumeze acolo. N-am înțeles-o nici atunci, nici atunci, nici acum. Era doar începutul vrăjbelii între oameni. Pentru că vorba aceea, în momentul în care statul se bagă în restaurantul meu, dau un exemplu, în proprietatea mea privată, e o problemă gravă, dar n-am înțeles-o atunci. N-am înțeles-o. Că putea să zică, domnule, la noi, fac o paranteză, la mine în restaurant se fumează, punct. E proprietatea mea. Sau la mine în restaurant nu se fumează de fel, e proprietatea mea. Sau la mine în restaurant, toată lumea liber, cine vrea fumează, cine nu, nu. Nu, 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 era începutul, dar nu ne-am dat seama de fapt că ei vor să ne învrăjbească, fumători până nefumători, în curând vaccinați pe nevă, dar nu știam atunci. Nu știam. Nu știam că statul făcea tot felul de, cum să vă spun eu, de experimente sociale care de care mai grozave. E, eram trei ani liniștiți. Eram ca pe vremea lui Noe, Înainte de a se porni ploaia Așa zice Biblia Că toate erau ca pe vremea lui Noe. Atunci va veni prăpădenia Tăteam liniștit Ni se părea că e normal ni se părea că merităm asta Biserica era tolănită În fotoliu N-avea probleme biserica Când mai predica câte unul din Apocalipsa toți. a speriat toți Avea zi treaba, ăla zice dus Pluta Vorbei, de semne, chipuri, probleme, frământări, nu te credea nimeni. Fratele Bogășel încerca să ne explici de reptilieni. Nu-l credeam, nu avem cum. Măi, oameni buni, s-a întâmplat ceva. Dumnezeu ne-a întrerupt rutina asta. Dumnezeu ne-a. ne scos afară și ne-a întrerupt viața. Pe vreme nu știam, poliția nu avea treabă. Se duceau și ei, dacă furai ceva, dacă te băteai cu țiganii pe mine, bă, veneau și ei. Din... Și ei aveau rutina lor de fiecare zi. Aproape că nu mi mai plăcea nici în poliție, că știa tot ce se întâmplă, ce urmează. Știrile erau normale, dacă, bă, se băteau acolo în Orient, evrei, cu nu știi mai care, evreii se bat cu toată lumea de 2000, 2000 de ani. Eram așa, în tot fel de ciorbă din asta. Și... Din toată sunt o întreru viața noastră. Oare... De ce Dumnezeu câteodată, așa, când ai viața aceasta liniștită, familie, copii, totul, e bine în casă, absolut, Dumnezeu din așa, rutina asta zilnică, familială, spirituală, în biserică, din nou Dumnezeu, bă, stai puțin, ce faci de aici? De ce oare se întâmplă lucrurile astea în viață, că ne deșteaptă Dumnezeu într-o clipă? De ce? Despre viața asta întreruptă vreau să vă vorbesc astăzi. Știți ce am observat eu privind a În vremea sfârșitului Matei 24, deci pentru cei care vă place să studiați Biblia, în, avem trei locuri în Biblie unde avem de-a face cu uh, sfârșitul. Da? Matei 24, Luca uh, 21 și uh, Marcu 13. În toate aceste locuri, Dumnezeu vine și spune că îi uh, îți durerile facerii. Dumnezeu asociază Durerile prin care vom trece noi cu nașterea unui copil. Și știți de ce? Că în momentul în care se naște copilul, pe ce să iasă afară de la că sa din pântece? Pe aceea durerile pentru mamă sunt mai mari. Durerile nașterii. Noi așteptăm răpire, ne așteptăm venirea lui Hristos. Pe ce ne apropiem de nașterea acelei noi lumi? Durerile vor fi mai mari pentru noi. Deci nu va mai fi bine niciodată ci mai rău. Să s-i înțelegem bine. Deci nu vă mai așteptați la nimic bun, bine? Marele proroc Bill Gates care a prorocit cu da și amin că vine pandemie. Mai tu vă aduceți în minte, da? Am mult săptămâna trecută o prorocică că să sfârșească. Și ascultați-mă. Așa e cum zice prorocul, că dacă el e cu da și amin și noi credem, se va sfârși pandemia. Dar va veni venit ceva, Va veni ceva, ascultați-mă. Deci pe lângă care tot ce s-a întâmplat de doi ani de zelenis vă pare că au fost la ureche. Cu vaccin, cu chiuvete, cu prostii, cu teste, nas, cu opriri pe lava, cu... Ascultați-mă. Pentru că dacă profetul zis, 100 la sute, noi doar spunem că va fi mereu. Atât. Știți ce am făcut, cum am pregătit predica asta? Când Dumnezeu întrerupe viața unui popor sau unei familii și Dumnezeu trimite ciumă, asta e ciumă ce trăim noi acum, de amor, frații noștri, în spitale, că noi, ca popor, de idioți vorba germanilor, am cumpărat teste pentru toată Europa, de un miliard și jumătate de euro, că fiind colonie, Colonia trebuie ca să, facă, uh, râ- să vadă că avem râvnă pentru a ne prăpădi banii. Cu o miliard și jumătate de euro, noi echipam toate spitalele din România și făceam 10 fabrici de medicamente. În perioada asta de 6 luni, de zile șapte, când știam că vine valul 4, valul 5, valul 6. Dacă idiot și coloniști ce suntem, așa cum ne-o numim Nemc. Noi am cumpărat vaccinuri care au expirat. Și atunci ce am făcut? Simplu, folosindu mă de Google, în momentul în care Dumnezeu vede că oamenii sunt așa, roata aia hamsterului și să duc la nesfârșit în rutină cu totul și Dumnezeu vrea să-i trezească, să-i întrebă viața, Dumnezeu trimite ciumă și nu m scris pe Google să văd în Biblie, căutând în Biblie, când Dumnezeu trimite ciuma peste poporul Lui, îl trezește. Pentru ce? Care sunt motivele? Că ceva motive sunt, păi noi nu ne interesează din lume, păi noi ne interesează că ciuma au venit și păstă biserică, că au murit o grămadă de pocăiți, pe care o turna beton în groapă pe o parte între ei, ne-au murit predicatori, ne-au murit pastori. Deci lumea, lumea, n-avem treabă cu ea. More. Ciumă a venit și peste ei, dar ciumă a venit și peste noi. De ce Dumnezeu ne-a întrerupt viața cu ciumă? De ce? Unu, Ca să ne atragă atenție. Mergeți cu mine, vă rog frumos, în... o să căutăm mult prin Biblia astăzi, dar dacă o dat Google-ul pe aici, mergem... veniți cu mine în Exod, în capitolul 9. Pf, ce-am descoperit zilele astea. Versetul 8 Exod 9, cu 8. și nu mi am dat seama la versatul ăsta negru, ce cu versatul ăsta negru. Domnul a zis lui Moise 9:8 Exod. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: Umpleți vă mâinile cu cenușă din cuptor. Cenușă din cuptor. Și Moise se s-o arunce spre cer sub ochii faraon. Ea se va preface... marca unul de la, de la ordine, că nu știu să bată acolo, parcă e ședința guvernului, parcă ude mereu. Vedeți ce e acolo în spate, sau au odurlete. Dați-le, Romergan. Ascultați. Ea se va preface într-o țară care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace la niște bubi pricinuite de niște beșici fierbinți. Ei au luat cenușe din cuptor și s-au înfățișat înainte lui Faraon. Moise a aruncat-o spre cer și a dat naștere la ciumă peste oameni și peste dobitoci. Nu au avut avion. O cu avionul cenușa aia. Dar o dat-o numai așa în sus. Numai nu voia Faraon să creadă că există Dumnezeu. Și începea să creadă și poporul că nu mai există, că erau rob de prea multă vreme acolo. Și stăteau toți rob și li plăceau castraveță și usturoiul. Înțelegeți? Și mergeau la biserică și de fapt, aproape că nu mai credeau nici ei că au Dumnezeu și nu mai știau nimic din toate acestea. Și la momentul zis Dumnezeu lui Faraon, n-ai vrea ca să îi lași poporul, nu zice că eu nu te cunosc pe tine cine ești, nu lasă că o să mă cunoști, ce Dumnezeu. Și trimit ciuma peste tine. Și peste tot ne Și viteza asta cu care s-a dus ciuma în Israel, în Egipt atunci, va fi viteza cu care se va duce ciuma, dacă țineți minte, în Apocalipsa. Că Dumnezeu va trimite exact lucrul ăsta și viteza va fi la fel de mare ca în Egipt. Că întotdeauna când Dumnezeu vrea să scoată poporul din robie, căi din Egipt, căi de aici și să-l ducă în cananul ceresc sau în cananul de jos, cum l-a dus pe Israel, întotdeauna Dumnezeu folosește ciuma. Și ce vrea să ne spună nouă Dumnezeu? Bă, pocăiți-vă mă că vin curând. Scoateți-vă capul din magazine, scoateți-vă capul din, din viața aceasta pe care o duceți, din, din rutina asta de fiecare zi. Scoateți-o. Și faceți tot ce e posibil, zice Domnul, ca să țineți cont de ce zic eu. De ce zic eu? Dumnezeu când vrea să-ți atragă atenția, strage câte una. Adică, Dumnezeu vrea să fie luat în serios, El și cuvântul Lui. Totdeauna, și așa va fi și în Apocalipsa, înainte de a pleca poporul la cer, așa a fost și când o trebui să scoate poporul din Egipt. Dumnezeu i-a atras atenția poporului. Aveam un, un băiat de la noi din sat, de fapt era ginere la noi în sat, cea am către l a murit, Iată cu mine a fost. Avea tot felul de ciudățenii. totdeauna tot ce își cumpărează, ce a primit. Asta era prima ciudățenie a lui, care mi duc aminte. Al doilea lucru care era ciudat, când s-a născut copilul, a zis către mine să mă duc să-l văd cât e de suspicios. Nu n-am putut înțelege cum un copil de două săptămâni poate fi suspicios, Da, nu înțelegeam eu că pricep el cuvântul ăla, în sfârșit. Mă duc el într-o la Arată, mi noi, avea niște biboli. Până am înjugat-o, trecut multă vreme. Ne-am pus pe marginea uh, brazdei și am băut suc de la Tec. A părut să sucul de la Tec. Țineți mintea? A au distrus o întreagă generație atunci. Au murit mult cu sucul ăla. Mă, să-ți ridică dintotată și când îi trage una la un bibol, direct. Dar era un jucăț, este stăteau la asta, Zic, ce l a lovit? Aici, ca să-i atragă atenție. Era poate ăla, eu știu, cu capul în altă parte bivolut. Nu știu unde se gândea. Cert este că nu i-a plăcut privirea. O privire pierdută. Când o a tras un acum, dintr-o dată toată atenția dibolului a fost complet spre noi. Era atent la ce se întâmplă pe brazdă. Așa a făcut Dumnezeu cu noi. Ne-a tras atenția. Exist. Luați-mă serios pe mine și cuvântul meu. Întotdeauna Dumnezeu, când vrea ca să întrerupă viața noastră, o face nu numai ca să ne atragă atenția, ci și pentru a ne a învăța ascultarea. Noi nu mai ascultăm de El. Matei, capi, Deuteronom, capitolul 28. Dumnezeu zice în felul următor. Citiți la casă. Deuteronom, 28, da? Să vă citiți că două versete mai deloc. de deci loc. Dar Dumnezeu, dacă veți asculta de mine și de cuvântul meu. Vă voi binecuvânta. Și când vă voi binecuvânta, vă voi binecuvânta, zice Domnul, când veți merge la serviciu, când veți fi acasă. Veți avea prunci. Femeile vor avea prunci, vor naște. Femeile voastre binecuvântate. Ce Domnul. Veți avea de mâncare destul și să dați la altul. Veți fi cap, nu coadă. Totdeauna. Veți fi sus, niciodată jos. Vă voi păzi în călătorie, vă voi păzi acasă. Veți fi binecuvântat spiritual, fizic, cu sănătate. Sănătatea voastră va spori, zice Domnul. Vă voi binecuvânta trup, suflet, duh și minte. Veți fi sub protecția mea. De 28, dacă ascultați de mine și de cuvântul meu, dar dacă popor de legământ, tu nu asculti de mine. Nu fac să nu ți se întâmple nimic. Trimit tine blestemul și toți teologii biblici baptiști și penticostali mulți dintre ei care zic că nu mai există blestem. O să înțeleagă pe spatele lor ce înseamnă să nasculze Domnul. Și acum dați în voi să vă citesc numai două versete ca să vedeți de unde ni se întâmplă și ne cazul acesta cu virusul ăsta. Da? Mergem împreună în Deuteronom 28, vă citesc cu versetul 21 și 22. Zice așa, Domnul va trimite peste tine ciuma, direct, virusul. Te va nimici în țara pe care o vei lua în stăpânire. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, ca așa zice că te apucă. Că și frig, și cald. Lingoarea e că nu mai e chef din nimic. Cu o brincheală. Apoi vine febra, zice. Da? Cu căldură arzătoare. Domnul te va lovi cu toate acestea. Pentru că tu nu asculți de mine. De 650 de ori apare cuvântul binecuvântare în Biblie. Și de 300 de ori apare cuvântul blestem. Dar cei mai mulți oameni nu sunt sub binecuvântare, ci sunt sub lestem. Știți de ce? Pentru că nu ascultă cuvântul Dumnezeu și nu poți să-ți permiți ca să ai succes în viață, bătându-ți joc mereu de cuvântul lui și ne ascultăm pe Domnul. Te întreb de ce nu-ți bună tot timpul sănătate de la o boală la alta? Te întreb de ce nu-ți ajung banii, nici poză pe alta, veașnicii, te vei... așa zice Domnul, vei lua cum... Vei, vei, vei lua cum prumut și nu vei da cum prumut. Dar dacă te voi bine cuvânta, vei da un prumut și nu vei lua un prumut. De ce nu-ți ajung banii de pe o zi de alta? De ce nu-ți ajunge sănătatea? De ce n-ai pace în suflet? De ce nu e bine în casa ta? Gândiți-vă la ce vă spun în dimineața aceasta, dragilor. Și întrebarea simplă, mă, nu contează. Sunt pentecostal, sunt baptist, sunt ortodox. Sunt sub sau sub binecuvântare? Citiți Deuteronom 28. Vedeți dacă sunte sub blestem sau sub binecuvântare? Pentru că n-a fost binecuvântare și blestem pentru poporul lui Israel. Și aceasta este binecuvântarea pe care Dumnezeu spune că e o binecuvântat pe cei în Avram. or noi suntem și noi, urmașul lui Avram. Aici nu e vorbă de jidovi, Aici e vorbă de Avram, ca tatăl credinței. Și asta este transcede ideea că, bă, ori avut de-a face numai cu oște sub legământul mozaic. Nici vorbă. Adică neascultarea are consecințe clare și previzibile. Nu mai ascultăm. Toată lumea vrea să vorbească astăzi. Toată lumea vrea să predice. Toată lumea vrea să dea sfaturi. Nimeni nu mai ascultă de Dumnezeu. Și mi-aduc aminte când am citit odată despre un un mare magnat petrolului, s-a dus la medic și a spus, zice, eu eu zice, eu nu mai aud. Cred că am surzit, Scunzi doctorul în ceas și zis că el, fă liniște acum puțin. Auzi ceasul ăsta? L-aud. Încă el. Nu, atunci zice, du dincolo de birou. Acum mai ai auz? mai auz mai aud și acum. Zice, du la ușă, la mine, la birou. îl mai auz? Liniște. Tot, mai auz ceasul? Da. Zice, doctorul că el, tu nu ai probleme cu auzul Asta e problema cu ascultarea. Asta e problema noastră. Noi auzăm bine, dar n ascultăm. Diferență? Diferență. Că zice că suntem tardi de urechi. Nu, 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 vă spun eu, suntem tardi cap. Puțâni e surză acești și au aparate auditive în biserica aceasta. Dar cei mai mulți nu ascultă. Și atunci se întreabă de ce o are Dumnezeu îngăduit peste mine lucrurile astea. Vreți să vă spun de ce? Pentru că suntem sub lestem. Deci nu veniți cu argumente teologice, că eu am argumente biblice. Dumnezeu spune, n-ascultați de mine ia ce așteaptă Tu spui la pruncii tăi, bă, n-asculti de mine, uite, am trecut pe aici, uite, asta vă așteaptă N-ai fost proroc? Ai venit și ai spus doar ce se întâmplă dacă n-ascultă, corect? Asta e, simplu. Dumnezeu întotdeauna ne întrerupe viața aceasta ca să, ca să ne atragă atenția și trimite o ciumă. Bă, există, eu sunt Dumnezeu. Sau, Dumnezeu trimite câte o ciumă, câte un virus din ăsta, peste noi, cum a fost gripa spaniolă, cum a fost altceva, ca să spună Dumnezeu, mă, ascultați de mine, că virusul ăsta, că l-a fabricat americanii, că l-a fabricat chinezii, că l-a, l-a scăpat accidental, vreau să vă spun că este consecința neascultării noastre, înseamnă că suntem sub Nu Mi semn de cuvântare, corect? Rei. totdeauna Dumnezeu dar apropo de asta cu ascultarea am avut un maestru odată, dată lucram într-o sală de mașini acolo și era schimbul 1 maestru el nu era pe schimb cu mine schimbul 2 eu eram schimbul 2 și el era schimb 1 și mă duc la schimbul 2 și la mașinăriile acelea mergeau tot timpul el trebuia să fie acasă Nu l-am văzut în polaviță în atelier în și aceea nu mai merge mașina. Țică țică, 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 țică. Și zic șeful, dar ce faceți aici? Nu, sunt ieși schimbul doi. Nu, zice, sunt mă schimbul un, dar nu mai merge acasă. Că stau cu ochii închiși, de aceea ce dispar și tu de acum. Că zice, stau cu ochii închiși ca să ascult mașinile. Cum merg, să mă obișnuiesc, zice, e 9-8. să mă obișnuiesc cu sunetul ăsta, ca atunci când se defectează vreuna și bate, știți, tic-tic-tic ceva acolo, să-mi dau seama mai ceva mai bine. Când am auzit-o, zi, bă, ce om! Deci l-am crezut pe altă lume. Să stai să la schimbul doi dar tu nu ești. mai schimbul 1, ca să poți asculta și să te obișnuiești cu zgomotul. Ei, n am mai stat nu-i așa cu Dumnezeu. Nu, 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 n am mai stat. Tot timpul gălăgie, schimbul 1, am plecat la 12 fix, s-a terminat schimbul 1 la biserică, am plecat acasă. Și cu asta am rămas toată săptămâna. Și noi nu mai ascultăm vocea Lui. Și acum zice Dumnezeu, Nu o ascultați. Noi nu, nu nimic, las că să strică mașinăria asta într-o zi. Buz, și nu ne-am dat seama. Trei. Dumnezeu ne întrebe viața pentru a ne distruge mândria. A ne distruge mândria. Suntem mândri. Suntem mândri. Doamne iartă-ne zâci. Nu amin. amu Nu vă un cuvânt Nu scot un cuvânt de la voi. Suntem mândri. Vreți mândrie? Hai să vedem ce-i cu asta. 2 Samuel 24. Dar nu mai citesc, că nu mai timp. Atâta. David, om după inima lui Dumnezeu. Atunci când s-a s-o încurcat cu Batșeba, Dumnezeu a bătut familia. Dar el nu a avut probleme cu poporul. Dumnezeu nu a bătut poporul din cauza lui Batșeba. Dar de-a suferit, o suferit și poporul din cauza lui, a lui David. Ce s-a întâmplat? Într-o zi, s pucă și scrie psalm, îl dă la edutun, face melodie după el și cântă. Cântec nou. Psalmul 20. Unii se bizuie pe caii lor, alții pe carele lor, dar noi ne bizuim pe numele mare al Domnului. Zăsa David așa. O, ce cântare, ce șlagă. Și la un dat, <coughs> mândru, mândru. Mândria când a văzut că-i caftea și și pe aia și pe aia, și pe aia. când a văzut ce armată are, dobărători de uriași toți, cu Iob, cu Benaia, cu ceilalți, toți erau ucigași de uriași. Și știți ce a făcut? Au început să-i numere. Au vrut să facă recensământul armatei, să vadă, să poată povesti la toți. E rău și cu recense ăsta. Dacă ăia e din Germania, acum că mă enervează în clipa asta, dacă ei nu au făcut idiot, că nu suntem vaccinați numai 30%. Bă, fraților, vreau să vă spun ceva. Noi suntem vaccinați mai mult de 50% în țară. Nu dacă știți asta. 7 milioane și ceva. Dar de ce o tăcuti și nu-ți zis nimic? Băi, 7 milioane și ceva. Noi nu mai suntem 18 milioane. Noi în țară mai rămas 13 milioane 200 de, 200 de mii de români conform anaf ului Ăștia știe, ăștia, ăștia au informațiile adevărate. A niciodată nu uit, niciodată nu scapă om. Deci noi suntem 13 milioane 200 de mii de români în țară. Cât ei din străinătate, nu știu dacă s-au vaccinat sau nu. Dar în țară s-au vaccinat 7 milioane de români în țară. Păi dacă sunt 13 milioane, suntem mai mult de jumătate, deci nu puteau să ne facă idioți. Că suntem cu procentul pe care l-au idiot idioți din aziști. Aproape. Dar de ce ori tăcuta din gură și nu n-o au zis un cuvânt? Știți de ce? Pentru că suntem bananieri. Și atunci, dacă au zis, dacă li spunea la cei din Uniunea Europeană, oh, suntem 13 milioane numai, serios îți ziceau. Deci vă mai mă, 13 milioane sunteți. Nu no, lasă că data viitoare, când vă trimitem banii pentru colonii, vă trimitem pentru 13 milioane, numai dacă 5 milioane ziceți că sunt în altă țară. Absolut gândul. <laughs> e cred că noi suntem proști toți. Nu suntem. <laughs> Și încă ceva. Apropo, care e numărul de europarlamentari? Care e numărul de europarlamentari? Ăsta se duce europarlamentari la numărul de milioane de oameni. Apoi, nu mai trebuie voi să aveți atâția europarlamentari la Bruxelles, că nu sunteți numai 13 milioane de vizigoți. Nu sunteți 18 milioane de idioți. Și atunci a tăcut din gură. O tăcut. Capul plecat sabia nu taie. Dar noi suntem mai mult de 50%. 7 milioane. Atâta suntem. Dar noi nu mai suntem 18 milioane. Că și-au calculat uh, naziștii. O venit și o zis. 7 milioane din 18 milioane, 11 metri. David Mândru. Așa s-a pentru soldați. El care scrisea să unii se bizui pe lor și pe lor, dar noi ne bizuim nu pe armată. Noi ne bizuim pe numele mare, tare și mare al Domnului. Serios o să Dumnezeu, pentru ce nume are armata? Să mă mândresc. Bun, întotdeauna mândria, mândria să plătește ce Dumnezeu. Alege! Trei ani de zile săce în țară și foamete. Sau trei luni. De ce Dumnezeu. Să te bată dușmanul. Sau, trei zile, să bântuie ce? Ciumă! Întotdeauna mândrie unui popor. Să stinge cu coronavirus. Nu contează câți bani ai. Nu contează ce mașină ai, ce femeie ai. Nu contează câtești de gras, de bun, de mândru, câte diplome ai, te dus și o ori ventilat. Pentru că numai așa să distruge mândria noastră. Numai așa. Ne-am lăudat cu bisericile noastre, ne-am lăudat cu zidurile noastre, ne-am lăudat cu realizările noastre. Ce avem noi să nu fi primit! E bogăția voastră, e bogăția noastră. Totul de la Domnul. Ne-a numărat armata, ne-a numărăm membrii biserică, ne numărăm realizările, ne numărăm banii. Mândrie, un flas de mândrie toți. Concurs de mașini, împarcare dacă se poate. De haine. Mândri, Biserica noastră, botezată cu Duhul Sfânt, și Biserica noastră, Catedrala Mândrinii Abunei, mândrie găunoasă. Am fost ușor de executat, și noi, și marele alb. Toți, când ești mândru, ești mândru. Și Dumnezeu lasă că vă bagă pe la ati. Era, era ușor cu guvernul care îl avem să ne smerească la maxim ăștia pierduți complet, responsabili mândrie smeriți-vă zice Iacov ce frumos spune fratele Domnului zice smeriți-vă sub mâna tare a Domnului ca la vremea lui el să vă înalți el înalți. Dumnezeu înalță și coboară oamenii Caz adevărat întâmplat într o unitate de smurt din România. Doi doctori zmurt, pregătiți, ce mai bun, aia care ca, ce mai bun doctor, aia care spă ambulanță rapid. Colegilor, colegilor, pompieri, toți la masă. Mâncau între uh, între slujbe. Și unul dintre doctori se ridică din toată în picioare de la masă și merge afară. Merge afară, în păcoridor, s-aude de două ori tușin și moare. Află după aceea că ce-a făcut? S-a mâncând, s-a cu o bucată de carne. Dar rușine. Mândria! De a nu, nu se pune în fața colegilor într-o postură genantă, penibilă! Iată că mâncă și asta ca prosto! L-a făcut să tacă din gură, să meargă cu carne în gât și să pice mort la ușă, asfixiat. Și știți cine era în jurul lui? Cei mai buni specialiști în resuscitare. Ăia care știau să facă chestia că zbura carnea. Ăia care știau să staie aici la gât, la traheie, să scoată carnea afară. O murit între specialiști, și de ce? Pentru că o fă mândru să zică, bă, măi necai. Așa o să meargă în ea de o grămadă, aici, din zona asta. Aici, lângă cuvântul lui Dumnezeu, n-au curajul să spună, Bă, am o problemă, mă! Am une necaz, am o frământare. Fiți atenti ce mi se întâmplă săptămâna asta. Așa ceva n-am mai auzit în viața viețelor mele. Vine și îmi spune o femeie, pastore, zice, sunt din Germania. Vreau să viu să mă spovedesc. Eu nu mai pot, simt că nebunesc dacă nu spun ce am pe suflet. Dar de ce zic, viit la noi la beiuș? Zice, așa Domnul vrea să mă călăuzească, așa vreau să mă duc și acolo vreau să viu și mă... Mă, scrie înapoi, zice către mine, dar nu mai pot veni pentru că trebuie să fiu vaccinată. Și zice tot ea rapid, nu-i nimic, mă vaccinez pentru ca să vii să te spovedești da mă pastore zice și dacă mor de vaccina două zi fii ce zice pentru că ce folos să-mi trăiască sufletul dacă trupul, dacă sufletul mi varză voi ați înțeles ce vrea să femeia asta să facă și am spus nu veni că strimit trimit pastorii de acolo în Germania fac eu dar nu, nu fă treaba asta nu te apucam vă înțelegeți cât e de disperată femeia asta E în stare să se vaccinează ca să poată să, să vină și să, să spovedească oameni buni. Pentru că mai important este sufletul decât trupul. Pentru că nu mai rizigi la un moment dat. Bă, avem o problemă, nu avem toți suntem bine, toți, și noi și voi. Așa să moare, mă. Așa să moare spiritual, de mândri ce suntem. Mândroci, toți. Nu ne-am pocăit de fel, nu ne-am smerit. am o problemă, am o necasă, mă pun pe genunchi aici în față. Știi că ești păcătoasă, știi că ești păcătos, dar n-ai venit, n-ai venit până aici că te vede. Că nu știu cine o râde de tine, că te-o vede pe televizor. O să râdă toți dracii de tine dacă nu te pocăiești. În iad. De mândri ce suntem. De mândri. Ce Leon într-o zi să duci direct la... La mai multe, să știți poveste cu leu. Și câtă mai mult, pe o bă, cine regele junglei? <gânt> tu. <gânt> Normal, ce da să zic? La. Nu am văzut niște gheare. Tu, tu ești regele junglei. Să duce leu mai departe la zebră. de gât. cine-i regele junglei? Tu! <gânt> nu nu putea nici vorbi. <gânt> Să duce regele junglei la elefant. Zice, cine e regele junglei? Il e elefantul, îl înfășoară după coadă și. și îl aruncă 30 de metri mai încolo. Să scoală leul, tot atât de șalat. Zice, dacă nu știi răspunsul, nu trebuie să fii violent. Dacă nu Noi suntem regii. Noi suntem oie mari. Nu contează că viața ne-a făcut praf și cu picioarele pe noi. Noi suntem regiile junglei. Ne-au călcat toți elefanții în picioare. Ne-au călcat viața praf ne-a făcut pe toți. Dar noi suntem miezu. Ce Domnul ea, smeriți-vă. Pentru că dacă nu trimit coronavirus peste voi. Totdeauna când Dumnezeu are oameni mândri trimitii coronavirus, 4. Patru. La patrulea rând, Dumnezeu întrerupe viața în momentul în care vrea ca noi să ne activăm recunoștință. Numărul 11, notați. Haideți să mergeți cu mine să vedeți ce s-a întâmplat. Oh, Numerul 11, 31, 33. Nu mai manăm toată ziua, nu mai manăm mânca, nu mai manăm, nu mai pe pămstie, nu mai manăm. Am mâncat și lacă de carne, și lacă de carne. O să-i mi-ați mulțumit, de nu știu câți ani zile din mană, Nu, nu ți a mulțumit, dar ce vreți? Carne, 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 vă dau ce domnul, versetul 31. Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a dus spre și le-a răspândit peste tabără, cale cam de o zi într-o parte și o cale cam de o zi în cealaltă parte, în jurul taberei. Aveau înălțime de aproape doi coți de la fața pământului. În tot timpul zile acelea și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a ascultat și a strâns spre pelița. Cel ce strânse cel ce mai puțin avea 10 oameni și ele au întins în jurul taberei. Acum Pe păi când carnea era încă în dinții lor, ce fain. Fără să fie mestecată, că nu au bucat să o mestece. Domnul s-a aprins de mânie împotriva domn... poporului și domnul a lovit poporul în traducere în original și în alte traduceri și în cea... cu o ciumă. Cu o ciumă cu un coronavirus foarte mare. Băi, voi ați să mulțumim mulțumim, să fiți recunoscători lui Dumnezeu pentru ce v-a dat. Mană toată ziua, mană. Și ce vrei să-ți dau un pustie, ce domnul? Că e din cer, ne-ai lucrat pentru ea. Când o să ajungi în canal, o să te pun să lucrezi. O să dai cu sapă, că e pământ bun acolo. Dar acum, dacă ești tot timpul marș, ce vrei în afară de mană? Nu, întreabă carne. Parcă-s copiii de acasă voștri. Schimbându-și telefoanele. Dar recunoștință. Ați auzit ce înseamnă recunoștință? Se mulțumesc Lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu ți dat acum. Tot timpul supărat. N-avem, nu suntem bine. Dar cum ești, soră? Aici vin în biserică. Da, frate. Da, nu-ți bine deloc, loc. Mă uite la ea. E în biserica aceea. Nu are un furtun pe gât. Da... Uitați-vă la voi. Uitați-vă. Da. Și cu serviciu. A, și serviciu. De ce ar fi obligat Dumnezeu să te poți la dimineața, să te scoate dimineața la 8, să mei la serviciu? Sau pensie. Voi să auzit ce recunoștința zice Domnul? Nu vreți să înțelegeți și recunoștința? Nu vreți să-ți mulțumiți? Să mulțumiți? Dar nu-i nimic, las că trimit ciumă peste voi. Trimit coronavirus păstă voi. Zicem, psalmul 103, versetul 2, versetul 3, trebuie învățat pe de pentru că ăsta e necaz, dacă nu facem așa. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita, vă rog să fiți la niciuna. Ăsta e efort, efort de voință. De memorie, niciuna din binecuvântări Faptul că poți bea apă Faptul că poți vedea cu ochii Faptul că poți merge cu picioarele Faptul că ai prieteni Faptul că ai soție, soț, copii, părinți Binecuvintează suflete pe Domnul Pensie, ajutor social, ajutor de șomaș Binecuvintează suflete pe Domnul Faptul că n-ai numai un picior Că e picior de lemn, putea să nu le amândouă. două, Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Acum ascultați, dacă faci așa, zicem în Biblie, dacă faci așa și îl binecuvintesc pe Domnul arătându ți recunoștință, atunci Domnul zice, ți toate fără de legile tale, toate mă, toate păcătoacele care le-ai făcut, toate. Toate păcatele care le-ai făcut, toate păcatele, toate păcatele, indiferent ce zic penticostale, care spun că nu mai pot fi iertate anumite păcate, toate păcatele, toate, toate, toate așa scrie în Biblie, Da? Toate fără delegele tale, Un, îți vindecă, îți vindecă, îți vindecă, vindec. toate, 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 toate bolile tale, toate bolile tale. N-aveți de gând să luați cuvântul Dumnezeu așa cum e recunosc, prin recunoștință? Domnul ți toate fără delegele, Domnul ți-vindecă toate bolile tale. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și mai important, și când ajungi la terapie intensivă, că poți ajunge, îți izbăvește viața din groapă. Din groapă, deci de acolo din furtune, dar cu o singur, singură condiție, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Mă, unde e Ce s-a întâmplat cu ea? Unde s-a dus? Tot timpul nemulțumiți. Citeam un articol săptămâna trecută, scrie de niște nazi, jego, știți ce spunea de maica Tereza? Au, zice, că de aceea au făcut atât atâta bine în India. Pentru că au vrut să-i, 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 uh, au vrut, zice, să-i convertească toți indianii la catolicism. Serios, mă? Deci asta e motivația mai, mamei Tereza pentru tot ce a făcut femeia aceasta cu mii și cu mii de copii. Că dorința ei a fost să-i ducă la catolicism. Înseamnă că au făcut puțină treabă din moment ce indienii, astăzi n-au treabă cu catolicismul. Și un miliard dintre ei, apropo, un miliard, nu sunt nici măcar vaccinați. Nu mai suntem recunoscători, nimic. Totdeauna găsim în spate la orice. Adică, zice Domnul în felul următor, malachi, strigător la cer, dacă voi mă numiți tată pe mine, unde mi-este cinstea pe care trebuie să mi-o dați ca și tată? Unii recunoștință, Doamne, îți mulțumesc că nu-s în universul ăsta, că Te-am pe Domne. Când l-au luat pe Albert Dreyfus, afacerea Dreyfus, pentru cei care știți, în 1896, 1896 când l-au degradat și-au rupt sabia și-au spus că e spion evreu, el, capitan în armata Franței, a venit Emil Zola, era prietenul lui și-au zis, jacuz! Și o 10 ani de zile ombla până și o elibera prietenul și l-a repus înapoi în drepturi. Am dacă s-ar fi întâmplat ca Dreyfus să zică după aceea lui Zola, ești un nenorocit. Tu nu ești prietenul meu și nu vreau să îți spun vreodată mulțumesc. A zice, bă, dar ăsta e om, om de doi bani, mă, Dreyfus să după ce ăla s-a luptat pentru zece 10 ani. Dar ce-a făcut Hristos pentru noi mai? ne e eliberat de sub dominia diavolului ne a ridicat din împărăția întunericului. Și noi ce facem astăzi cu el? Niciun un mulțumesc măcar! Atunci noi cum suntem față de oameni fără inimă, oameni fără minte, de multe ori? Totdeauna Dumnezeu trimite ciuma când poporul nu zice mulțumesc. Doamnescu, mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Ce domnul lască vă trimite un virus de... de o variantă de a mușe că există variantă românească, în asta. Bă, tare, mă. O variantă românească cu căciulă. Cu căciulile pe frunti stăm de viegori ca o munte. Abia aștept să o răspândim în la neonaziști. Una tare. Și mai este ceva imediat mai apropie de încheiere. Al cincilea lucru pentru care Dumnezeu trimite ciuma. Este pentru a ne distruge idolatria. Pentru a ne distruge idolatria. Asta e cel mai greu punct a predice. Suntem idolatri. Dumnezeu nostru e bano. Noi am părăsit pe Dumnezeu, Ce mai mulți. Dumnezeu nostru e buzunarul. Acum ascultați ce găsesc eu în Biblie. Duceți-vă cu mine și veți găsi ceva incredibil în Ezechiel, capitolul 7. Poporul lui Dumnezeu se depărtase de Domnul și umblau după argint. Argintul, banul, era Dumnezeul lor. Și acum ascultați ce zice Domnul către ei. Băi, deci eu nu mai Dumnezeu vostru nu n-o lasă, nu nimic vă rog să citiți cu mine împreună de la Ezechiel, capitolul 7 citez de la versetul 12 să vedeți ce se întâmplă, parcă e un jurnal de știri de acum e profeția lui Dumnezeu pentru ce se va întâmpla cu poporul lui dacă poporul lui va umbla după azi Dumnezei, da? Ezechiel, capitolul 7 de la versetul de la versetul 12 zice așa Vine vremea, se apropie ziua cum aflați relația dintre cumpărător și vânzător magazine și celelalte Zice, să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească vânzătorul, căci izbucnește mânia împotriva întregii lor mulțimi, și a cumpărătorilor și a vânzătorilor, așa că nu puteți intra în dedeman. Nu, nu, zice, vânzătorul nu vă mai căpăta n-apoi ce a vândut. Salut! Chiar dacă ar mai fi printre cei vii, căci prorocia împotriva întregilor mulțimi nu va fi schimbată și din pricina neleguirii lui niciunul nu va păstra viața. Sună trâmbița, totul e gata, dar nimeni nu merge la luptă. Extraordinar. Căci urgia mea îi împotriva întregilor mulțimi. Afară bântuie sabia, în casă, ciumă și fomete în curând. Foametea în curând. Cine este la câmp va muri de sabie și cine este în cetate, va fi mâncat de foamete și ciumă. Fugarilor când scapă stau pe munți, că acolo ne ducem toți, săcă lucrând de acasă, munți. Zice așa, ca niște porumbei ai văilor. Am văzut zilele acestea într-un vârf de munte. Numai cu Defender m-am putut urca acolo. Mi-am pus viața în pericol. Acolo am văzut un sat ciudat, în vârf de munte. Acolo stăteau șmecherii, stat înființat acum, din cabane, cu tot felul de... Vin și lucrează de acolo și-au antene, internet, să nu-i deranjează nimeni, n-ai cum urca la ei. mă greu. Și acolo se urcă și stau tot timpul munți, aer curat, lucră pe calculatoare toți, mâncare, băutură, drone, fain. Fugarii lor când scapă, stau pe munți ca niște porumbei văilor, văitându-se, văitându-se toți, fiecare din nelegiurile lor. Mâinile tuturor au slăbit, așa-i, Doamne, și genunchii tuturor se topesc ca apa de groază. Se încing, cu saci și apucă groaza. Toate fețele sunt... Și nasă, și nasă, și nasă. Toate fețele sunt acoperite, ziceam. De rușine și toate capetele sunt rase. Își vor arunca argintul pe ulițe și aurul lor va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului. Nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaile, căci El i-a aruncat în nelegiuirea lor. Se făleau cu podobelor lor măreață și ei au făcut icoanele urăciunilor lor, ale idolilor lor. De ce le voi preface într-o scârbă pentru ei? Zice Domnul, pentru că m-au schimbat pe mine Dumnezeu cel adevărat. Și și-a făcut idoli. Din ban. Atunci, trimit ciuma pe stăie, zice. Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Matei 6. Nimeni. Nimeni. Or la unul, ori la, unu, la altul. Dacă nu trimit ciuma după voi. Mă gândeam zilele acestea, o în munții Nepalului ori, a făcut, ori a făcut un Dumnezeu din ceară. Și trebuiau să meargă oamenii să se roage la Dumnezeu ăla din, ța, din ceară și făceau câte șase kilometri până la munte. Dar i-i îl păstra acolo? Pentru că era frig. Și ceara, știți, trebuie frig. S-au gândit, bă, șase kilometri în tătăzăm, o să mea să ne rugăm, hai să-l aducem în sat. Au luat Dumnezeu spate, că o fost, nu, no, de ceară, au mers tot satul după el și au dus, și l opus în mijlocul satului. Mult mai convenabil. Mergi până în centru. Nu mai e șase kilometri, numai că s-a întâmplat ceva. Temperatura era mai, o leacă mai mare în sat decât la munte. Și Dumnezeu o lor a început din toată sub... Oh. Oh. Și figura, nu o zis, bă, dar pui urât la... Nu, l-a mai îndreptat. L-a făcut să zâmbească. Și Dumnezeu tot s topea încet, încet, Dumnezeu lor tot topea. Am zis, bă, hai să ne luăm fiecare câte o bucată de ceară din el, până nu se topea, știi, complex, să ducem acasă. E bună ceara, par și din ea. ce ar făcut până la urmă? O dispărut Dumnezeu. Ce vreau să vă spun? Noi încercăm să-L modelăm pe Dumnezeu din ceruri să fie băiat bun cu noi, cu fiecare. Să îl facem după chipul nostru, după dorințele noastre. Să ne binecuvinteze ce vrem noi, să nu ne binecuvinteze ce vrem noi, pe vrăjmașii noi să-i calcem picioare, Ca, cum zice, exact cum zicea David. Și până la urmă să ne trezăm că nu mai avem Dumnezeu. Tot încercând să-L modelăm noi. Dispare. Dispare. Dumnezeu întotdeauna trimite ciuma, când oamenii alți au Dumnezeu și noi avem alți Dumnezeu. La bancă Acolo-i altarul. Acolo e altarul. În portofel e altarul. În card e altarul. Ce Dumnezeu, nu, nu nimic las că vă rezolve eu și pe voi. Ce faci cu banii? Și întotdeauna Dumnezeu trimite ciuma să-și dezvăluie puterea. Pentru că până când nu avem ciuma, nu știm cât e Dumnezeu de mare. Și de tare. Știți când l-a cunoscut eu, pe Dumnezeu? Iov 42. Numai după ce l-a trecut pe ciumă. Și ci până acum ochii mei te-au văzut acum. Până acum urechea mea auzise auzit se vorbindu-se despre tine. Dar ochii mei te-au văzut acum. Eu este singurul om din lume care l-a văzut pe Dumnezeu. Nici să Singurul om. Și-a trăit. Singur om. Și-a trăit. Dar ca să-l vezi pe Dumnezeu cât e de mare și de tare Dumnezeu trebuie să se treacă pe ciumă De aia s-a întâmplat totul pe ăsta noi zile acestea Avem un Dumnezeu în ultimul timp micuț Comora aceasta 2 Corinteni 4 cu 7 Fiță atenți n-am citit eu bine până acum Comoara aceasta o păstrăm în vase de lut Care comoro Că n a știut Fiți atenți ce zice mai departe Că această putere nemaipomenită Să fie de la Dumnezeu, nu de la noi care e comoara care o păstrăm în vase de lut? În altă parte zice sufletul, sufletul. Aici zice altceva. Comoara aceasta care este puterea lui Dumnezeu pomenit o păstrăm în vase de lut. Dumnezeu noi. Nu vezi când Dumnezeu e de mare, numai atunci când vezi tu că ești la reanimare la ati. Comoara asta o păstrezi în vase de lut. Și ce spune Biblia? Există vreo șansă să scăpăm din nenorocirea aceasta? Ce ziceți? Da sau nu? Da. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri se va ruga va căuta și se va abate de la simplu asta, asta e smeri, ruga, abate de la căile lui rele căutând fața Domnului atunci, zice, îi voi asculta din ceruri îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui Suntem la sfârșit s-a răpucat păstori acum toată lumea predică nu mai găsești o predică normală toată lumea este în apocalipsa tăzi cu dracu, cu anticristul, cu semn, cu fiară Și care va fi șbechiria să nu cumva să așteptați ca cineva să vă pună pe frunte semn sau pe mâna dreaptă fiți înțelepți Marea șelătorie alta. Ne pregătește domnul proroc Gates, Bill, să Bill, William. Când zice că aici va fi semnul. Și aici va fi semnul. Ce aici? Minte? Ce aici? Puterea, lucru, munca. Pe ce simplu ar fi pentru noi, pentru creștin să vină el la, puc, nu mă duc, că știu că e semnul. Na, na, no, 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 no. nu, 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 nu. Nu. Ăsta e semn. Și asta e semn. În momentul în care fac ce fac, ce vor ei, gândesc cu mintea lor și m-au lepădat de Hristos. Simplu. Căutați-vă că mă voi credeți că vine cu fierul roșit să vă pună pe frunte, vă ștampileze? Ne schimbă mintea. Ne schimbă munca. Ne schimbă viața. Ne ia putere. Nu mai rămas mult să știți. Acum ne apucăm noi de Apocalipsă. Pentru că ultimul verset care vi am citit astăzi, ce-o, ce-o zis. Duceți-vă voi și vestiți Evanghelia. Atât zi ziproși pocăiță, ceva de groz. Deci acum când ei trebuie să predice Evanghelia, de deci ce ei se apucă de 6 și 6, 6? de sfârșit, de... Nu apocalipsă, nu găsești o predică pe net. Tot tâs pastorii s-au apucat să predice din apocalipsă și din fiară și din semnul fiarei. Și oamenii mor nemântuiți. Lângă tine. Sara, o băus pirmona dimineața. Și tu ești cu reptilienii, Tu ești cu nano, uh, biți, nano, chip nano, toți sunt specialiști în tehnica. Am zis că hai să încerc o predică normală. Să vă spun de ce vine ciuma peste noi. De asta vine. Pentru că Dumnezeu vrea să ne atragă atenția, pentru că Dumnezeu vrea să ne distrugă mândria, pentru că Dumnezeu vrea ca să ne activeze recunoștința, pentru ca să distrugă Dumnezeu ei micuți care mai avem pe lângă noi, pentru că suntem idolatri, Dumnezeu vrea să-și arate puterea, Dumnezeu vrea să ne învețe ce e ascultarea. Domnul vine în curând. Vreau să cânt o cântare? Nu am cântat-o de ani de zile aici în biserică la noi și se potrivește la ciumă și la ce am vorbit astăzi și vreau să ne rugăm ca Domnul să ne păstreze tare să ia Domnul ciumă de pe noi.